0: Ik uh, heb voor het eerst in een maand tijd twee slakken alcohol uh, gehad. Ik, weet niet of dat, ik zit nu een beetje te denken of dat wel verstandig was. Je hoort het nu al stem. Ja, toch? <laughs> ik denk dat het misgaat. Dry January. Ik heb meegedaan aan Dry January. En je dacht het is februari? Iemand dacht het is februari, hier heb je een slok alcohol. Ik dacht dat is een goed idee. En nu denk ik... Mm, je voelt hem. Maar we zijn begonnen. We zijn begonnen met uh, aflevering 4 alweer, jongens, van de Week van Nu. Dit is de wekelijkse podcast van Nu.nl, waarin we op vrijdag terugblikken op de week die was. Uh, dat doe ik niet alleen gelukkig, dat hoorde jullie al. We doen dat met drie redacteuren van Nu.nl die veel meer van dingen afweten dan ik. En daarom ben ik hoofdredacteur, Gertjaap Hoekman. En daarom zit ik hier aan tafel met Joost Nederpelt, uh, de samensteller voorpagina Stan Hulzen, onze tech-expert en avianzpiki-politiek uh, verslaggever. Aafie, ik wil even beginnen met jou. Welk, welk nieuws gaan we het met jou over hebben? Uh, met mij gaan we het hebben over natuurlijk het kinderpardon. Want daar, je hebt het debat gezeten deze week?
1: Uh, ja, uh, maar vooral ook uh, posten.
0: Posten? Posten. Dat Wat?
1: betekent uh, dat je dan uh, gaat staan en wachten. Oké, dan willen we alles... Duren. Uh, Dichte de deuren, maar ja, maar heel veel mensen denken dan van, ja, wat doe je daar dan ook? Ja. Ik ben ook niet elke dag aan posten. Je houdt vooral heel veel contact met de uh, met woordvoerders en betrokkenen. Dus op die manier probeer je een beetje uh, in de gaten te houden van, komt er nou iets uit? Hoe ver zijn ze?
0: Oké. Okay. En, uh... Nou, wil ik, wil, ik zo, wil ik zo alles over weten hoe je dat dan ziet voor een, uh, een dichte deur. Joost Nederpelt, jij ja, zat hier vorige week ook. En waar hadden we het toen over? Sneeuw. Waar gaan we het nu over hebben? Sneeuw. Nou, meer zin die, in de algemeenheid. Uh, ja. Ik heb er nu al zin in. Yes. En Stan, Stan Hulsen, jij bent uh, tech-redacteur voor het eerst uh, de gast bij de Week van Nu. En waar, waar gaan we het met jou over hebben? Facebook. Facebook is jarig, toch? Volgende week bestaan ze 15 jaar. Jemig. Als je dat hoort dan... En uh... financieel gaat het beter dan ooit. Ik heb, je voelt meteen zo oud als je denkt, je mag 15 jaar, maar nu PNL bestaat ook al bijna 20 jaar, jongens. Vergeet dat ook niet. Ja. Nou, daar gaan we het straks allemaal uitvoeren over hebben, maar eerst um, de week uh, andere dingen die deze week gebeurd zijn. Het was de week waarin bekend werd dat kickbokser Badahari is betrapt op doping. Althans, dat onthulde Nieuwsuur. Badahari heeft zelf niet gereageerd. En Glory, de, 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 de kickboxorganisatie waar hij voor vecht, die heeft al wel aangegeven dat hij niet geschorst gaat worden. Maar ze gaan zoeken naar een alternatieve straf.
2: De kickboxwereld schudde gisteravond op zijn grondvesten toen Nieuwsuur bekend maakte dat enkel, enkele bekende kickboksers onder wie Badahari betrapt zijn op dopinggebruik.
1: Zonder dieptepunten geen hoogtepunten. Dus uh, weet je, maak vooral fouten, wees, gewoon, wees
0: vooral kind. Nou, dat is duidelijk. Uh, over kinderen gesproken, uh, het ging deze week ook heel veel over het theatergezelschap De Verleiders en De Wereld Door. Ze krijgen allebei uh, kritiek uh, op een item wat daar is. Stander heb jij vast ook van genoten, want het ging een beetje over jouw onderwerp. Het ging over privacy. Um, en uh, techjournalisten en de minister die klommen uh, vervolgens in de pen om kritiek te geven op het gebrek aan feiten, geloof ik, uh, in die uitzending. Heb je het gezien? Ik heb het niet gezien, maar ik heb het wel uh,
3: meegekregen.
0: De dag daarna kwam het programma er meteen op terug.
2: We belden vanochtend direct de minister... die graag met de verleiders in discussie wil... als zij eerst een rondleiding bij de AIVD willen maken. We belden uiteraard ook meteen de verleiders. Zij willen graag met de minister in discussie... als zij tenminste eerst naar de voorstelling komt. Zo gezegd, zo gedaan. De minister gaat naar het toneel. De verleiders gaan naar de AIVD. En in februari zitten zij samen bij ons aan tafel voor een discussie.
0: Nou, ik moet zeggen, dat is wel keurig opgelost uh, door de wereld, dus Slim. Ik ga zeker kijken... Ja jongens, ik wilde jullie trouwens nog uitnodigen, want waar treden de Verleiders op vanavond, denk je? Hoofddorp. Ja, ons eigen hoofddorp waar de redactie van, uh, van Nu.nl zit. AV, had je dat leuk gevonden? Het, in, in het Village. Het <laughs> Village. <laughs> uh, nee, nee, sowieso uh, is, het geen echt,
1: is het niet een goede reclame. En kijk, dit gebouw en waar wij zitten, onze verdieping is natuurlijk
0: heel erg top, maar op verder. Ik, als je, als je, je klaar niets. bent, dan ga je snel naar huis. Weet je. Ja, ja. en ik, heb, denk, ik denk iedereen van deze redactie al. Ik ja. heb goed nieuws voor je, het is uitverkocht. Dus ik ga jullie vanavond ah, niet gelukkig. meenemen naar de verleiders. Ja, gelukkig. Ja. Nee. Het was ook de week erin een aantal kunstwerken van de koninklijke familie werden geveild. Een tekening van Rubens, die in bezit was van prinses Christina, leverde ruim 7 miljoen euro op.
2: 7 million dollars then, with Liz's telephone. Against the rest of you, would anyone like to come in? At 7 million dollars. Fair warning then. Hammer's up. And selling. For 7 miljoen
0: 7 miljoen dollar, dus iets minder dan 7 miljoen euro. Uh, het was ook de week waarin het Britse parlement nog maar eens weer debatteerde over de brexit. Uh, Mee kreeg trouwens in dat uh, debat voor het eerst steun uh, en ze kreeg steun om in Brussel weer te gaan onderhandelen, maar die steun is dan weer in Brussel weer niet echt gevoeld, want EU-voorzitter Juncker heeft al wel aangegeven dat dat niet echt veel zin heeft en ondertussen is het consumentenvertrouwen in het uh, in het Verenigd Koninkrijk tot een dieptepunt gedaald. Het
2: is ook een manier van onderhandelen?
0: We zeggen dat je niet meer wil onderhandelen? It was with a twinkle in
3: her eye that Theresa May acknowledged today a limited appetite among European partners for renegotiation. And if Bloomberg were to be believed, they drilled it out even before she got to her feet. They'd obtained a press statement that had already been prepared for the passing of the Brady Amendment, saying the EU would not renegotiate the withdrawal agreement.
0: Ja, van dit verhaal zijn we nog lang niet af, uh, denk ik. Ja, tot slot was het de week dat er een eend overleed. En dat was niet zomaar een eend. De eend heette Trevor en die stond bekend als de meest eenzame eend ter wereld. Hij was in een storm, een soort van aangespoeld, aangevlogen op een, uh, een afgelegen eiland, in een stille oceaan. Overigens, daar woonden wel 1500 mensen, dus vo voordat je denkt dat het een soort rotsblok was. Wat um, het tragische was, hij, er waren niet zo heel veel dieren daar en dat maakte hem de eenzaamste eend op aarde. En hij werd doodgebeet door een hond. Ja, dat is net, net, net één dier te veel dus. <laughs> Darwin krijgt toch gelijk. Ja. Goed jongens, dat, was, dat waren eigenlijk de andere dingen die deze week spelen. Gaan we nu het hebben naar de, over de, ja, de grote verhalen van deze week. En Avi. ik wil daar eigenlijk beginnen bij jou in Den Haag. Yes. Um, want jij hebt voor ons deze week het debat uh, rond het kinderbadon gevolgd. Ja. Uh, kan, kan je een korte samenvatting geven wat er gebeurd is? Ja, het debat was eigenlijk niet het spannendst. Uh, het was eigenlijk meer de, de
1: aanloop daarnaartoe. Uh, waarom, waarom, waarom? Nou, dat is, dat is hoe het gegaan is. Kijk, de, de, Vorige week is het begonnen. Ja. Toen is het CDA, heeft CDA een soort opening geboden met een interview in het AD... waarin zij uh, uh, hebben uitgelegd van... wij zijn niet meer uh, uh, tegen een verruiming van kinderpardon. Voorheen was dat wel zo. Ja, iedereen kan zich de formatie nog herinneren. Ja. De allerlangste formatie ever... En uh, dit was een van de belangrijkste struikelblokken. Als het ergens op zou klappen, dan was het dit onderwerp wel geweest.
0: Nou, wat de VVD uh, was, is natuurlijk niet uh, voor verruiming. Ja,
1: en CDA. Ja. Dus dat is toen niet gelukt. En nu opeens weer wel. Um, zijn er zijn verschillende factoren daar eigenlijk uh, de reden toe geweest. Uh, een van de redenen is natuurlijk hoe de situatie met Lilian Howick is verlopen... Ja. Uh, de documentaire van Tim Hofman. Uh, dat heeft bij uh, het CDA en ook in de achterban een hele hoop teweeg gebracht.
0: Ja, want Tim Hofman heeft die, uh, een aantal van die kinderen het als een gezicht, precies, gezicht gegeven. Ja.
1: Uh, ja, best wel volgens mij een succesvolle documentaire, waardoor heel veel mensen hun ogen eigenlijk een beetje geopend is. Maar ook niet alleen bij de mensen thuis, maar vooral ook in Den Haag. Van, je zag ook bij Buma van. Uh, hoe moet ik dit nou eigenlijk uitleggen? En iedereen kent dat fragment ook wel van Klaas Dijkhoff, dat hij dat bij dat jongetje dan zegt van... Ja, als ik terug ga, dan, uh, dan ga ik waarschijnlijk dood. En dan, dat hij dan zegt, ja dus. Dus dat is ook dat, ja. Ja, heel vervelend ook allemaal. Ja. Maar dat heeft in ieder geval bij het uh, CDA en ook heel belangrijk... dus bij die achterban uh, ertoe geleid van... Uh, wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? En uh, er en... komt een congres aan... En uh, voor Buma was dat... Uh, voor de een... CDA bedoel je? CDA heeft ja. een congres binnenkort. En uh, ze voelden het eigenlijk al aan van de leden roeren zich. En die gaan met een motie komen waarin ze oproepen om toch weer naar dat kinderpardon te gaan kijken. En dan wordt het voor CDA heel erg moeilijk. Hè? Ook met de eerste kamerverkiezingen die eraan komen. En dan komt de positie van Buma toch een beetje onder druk te staan. En vandaar dus wat ze in Den Haag dan noemen de draai. En
0: de draai leidde tot een debat. En uh, wat, was de conclusie, wat is de conclusie van het debat? Ehm, um, nou ja, het moet gezegd worden, kijk, nu is er dus
1: een meerderheid ja. in de Tweede Kamer die voor de verruiming van dit kinderpardon is. Want het hing echt op het CDA. Uh, er was eerst uh, een rechtse meerderheid uh, op dit punt en nu is er dus gewoon een linkse meerderheid op dit punt. Dus je kunt je voorstellen, meerderheid van de Kamer is het ook gewoon eens hiermee. Ehm. Um, maar er zitten bepaalde elementen uh, in het akkoord uh, waar ze uh, nog wel hun vragen over hebben. Dat is onder andere, nou ja, daar wordt dus over onderhandeld hè, dus in de loop van de week. En uh, de VVD die moet er zeg maar iets voor terug hebben. Ja. Wat de VVD dus uh, al een tijdje geleden al heeft gezegd... is dat ze die discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris... Ja, dat, dus
0: dat is, betekent dus dat hij uh, zelf eigenhandig mag zeggen... jij krijgt een kinderpardon, toch? Precies, ja. ja
1: discretionaire bevoegdheid. Hij is dus in van... Dus je hebt je hele procedure doorlopen. En alle rechters hebben gezegd... je mag niet, je mag niet, je mag niet. Uh, blijven. Uh, dat, dan, um, dat je dan het dossier nog, in, nog één keer bij de staatssecretaris kan leggen. En die kijkt er dan nog een keer naar uh, en die kan zeggen... ja, weet je, dit geval is zo schrijnend, uh, ik doe het toch. Er wordt best wel gebruik van gemaakt. Alleen soms komt het dus voor dat zo'n uh, zo geval uh, in de media terechtkomt. Lilian Howick, laatst, maar ook Mauro kunnen we ons herinneren, denk ik. En dan komt er een soort publieke druk op... omdat uh, mensen zijn voor, of Nederlanders zijn voor een streng migratiebeleid... Maar zodra ze zien uh, dat zo'n kind zeg maar, een gezicht heeft. Ja. En uh, eigenlijk gewoon een heel normaal mens is. En op school zit bij op school uh, zit en ja. heeft en zo. Uh, dan vinden ze zo'n individueel geval vinden ze dan heel erg. Ja. En uh, daar ja, komt er een druk op. Ja bij Lily en Hoek hebben we gezien wat het teweeg heeft gebracht. Uh, en dan moeten ze dus alsnog. Uh, gebruik maken van zijn discussionaire bevoegdheid. en dan dus in feite ook de rechterlijke uitspraken... Ja. naar zich neerleggen. Maar,
0: maar toch even terug, want het, het, even, het, debat, het debat heeft toegeleid... dat er een kinderpardon nu is hè, voor, geloof 600 kinderen? Ja, maar dan moet ik toch wel even corrigeren. Het debat heeft daar dus niet toe geleid. Okay. Het, gaat,
1: het, het gaat er dus om um, dat die coalitiepartijen dus met elkaar... hebben besloten, we gaan het uh, regeerakkoord dus openbreken... Mm -hmm. En wij besluiten dus met z'n vieren dat um, er dit pakket komt. Ze overleggen dan met Mark Harbers, de staatssecretaris. Dat doen ze dus op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Die maakt dan vervolgens een nieuwe brief uh, waar dus alle afspraken in staan. Verruiming van het kinderplan ook onder andere. Dat gaat dan naar de Kamer en dan krijg je dan een debat. Een beetje voor de bühne.
0: Mm.
2: Maar de VVD is uiteindelijk akkoord gegaan met die, die, die openbreking van het regeerakkoord. Ja. Die willen daar natuurlijk wat voor terug, want zo werkt politiek. Precies, dat is dus die discretionaire bevoegdheid. Ja, want die is ja. nu
1: naar de IND gegaan. Hè? Die gaat dat dus het... naar de baas van die IND ja. en daar zijn nog steeds wel een aantal vragen over. Dat is dan waar het debat voor is. Dan kan de positie gaan vragen van, ja, die deal ziet er dan zo en zo uit. Maar hoe zit het dan met die discretionaire bevoegdheid? Dat is dus nog een vraag, dat moet nog worden uitgewerkt verder. Het is de bedoeling dus dat de hoofd van de IND daar nu, nu over gaat... Eh, en dat, uh, dus die toets, dat noemen ze dus nu de schrijdendheidstoets. Dat was voorheen een discretionaire bevoegdheid. Daarvan zegt ze dat is afgeschaft. Uh, dan uh, gaat de hoofd-IND dus bepalen van, is hier een schrijnende situatie. Dat doen ze dan eerder in het traject, uh, zodat die toets ook meegenomen kan worden voor de rechter. En de bedoeling is dus dat het laatste woord aan de rechter is. Oké, okay, maar ik wil
0: zeggen, het lijkt me nog best Ach, ingewikkeld het om te bepalen, is wat is schrijnend dan? Daarvan heb, hebben de
1: coalitiepartijen dus ook afgesproken van um, dat gaat de IND bepalen, maar er komt nog een commissie aan um, uh, van experts, psychologen en uh, mensen uit het veld. Die gaan bepalen uh, wat, of die situatie ook schrijnend is of niet.
0: Oké, okay. en dat is niet het enige wat ze ervoor terug hebben gekregen, toch, de VVD?
1: Uh, ja, de discretionaire bevoegdheid, maar ook, uh, en dat is denk ik waar uh, de meest duidelijke en de grootste kritiek vanuit de Kamer uh, op is gekomen, is dat ze uh, het aantal erkende VN-vluchtelingen, wat Nederland opneemt.
0: Ja, dus dat is geen kinderen, hoeven dat te zijn, maar het nee, is gewoon nee, überhaupt. Nee, dus stel je dus ja.
1: bijvoorbeeld voor uit uh, conflictgebieden in ja. Afrika, uh, Midden-Oosten uh, of waar dan ook. Uh, dat zijn gewoon erkende vluchtelingen van UNHCR, het, het VN-instituut voor, voor Vluchtelingen. Uh, daar wordt dan een selectie van gemaakt. We hadden afgesproken, uh, daar doen we er 750 van. Uh, dat gaat nu naar 500. Uh, dat is, per dat, jaar? Per jaar. Ja, dus jaarlijks 500. Dat is dus uh, de oude situatie, maar dat, nu komt dus er een beetje een politiek spel erbij kijken. Ja. Uh, omdat de partijen informatie niet... Uh, tot een overeenstemming zijn gekomen over het kinderpardon. Dat wordt dus niet verruimd. Dat was informatie. Toen hebben ze gezegd, weet je wat? Uh, in plaats van die 500 doen we er nu 750 erkende vluchtelingen. Mm. Ja, Groenlinks uh, uh, GroenLinks-Kamerlid uh, Bram van Ooyek heeft dat miserige Koelhandel ja,
0: genoemd. Ja, daar wilde ik iets over, over vragen. Want ja. wat, wat mij opviel deze week was dat uh, Joost zei... Uh, ja, Joost Nederpelt samenstellen voorpragen en zei tegen mij... Avi, die... Uh, uh, die voorspelt dat, het, uh, dat de coalitie het woord koehandel gaat gebruiken. En zeg maar, twee minuten later stond het bericht, uh, miserige koehandel uh, uh, als quote. Hoe werkt dan zoiets? Zeg maar? hoe, waarom, waarom, hoe had je dat door? Uh... Het gaat natuurlijk veel ook over woorden natuurlijk, hè, politiek. Van, uh, herhaling ja. van termen. En... Ja, ja, ja.
1: Uh, um, ik denk dat voor de buitenwereld politiek heel erg spannend is. En um, dat er altijd heel veel gebeurt. Maar politiek, als je er een tijdje zit, wordt politiek heel erg voorspelbaar. En ik zit er nu vier, vijf jaar, denk ik. Dus um, um, je, je, je weet op een gegeven moment welke termen, wanneer, in welke dossiers gebruikt gaan worden. En um, voor de oppositie is een term als koelhandel, uh, weten ze dat dat uh, een hele vervelende term is. Omdat... De partijen om wie het gaat, dus bijvoorbeeld de ChristenUnie, ook. Ja, die wil daar natuurlijk helemaal niks van weten. Die doet hun uiterste best juist voor die mensen. En zij zien het zo. Nou ja, we hebben die verruiming niet binnengehaald. Maar wel van 500 naar 750. Uh, omdat dat toen de afspraak was. En de VVD gezegd: Nou, we gaan nu het verruimen. Dus we gaan weer van 750 naar 500. Dan kan je klok op gelijk zetten dat de oppositie gaat zeggen: Dit is koelhandel. En inderdaad, gaat in het debat. Ja,
0: interessant uh, hoor. En dus het is um, uh, het kinderpardon. Uh, daarvoor in de plaats uh, krijg je dus nu 500 in plaats van 750 erkende ja. vluchtelingen. Ja. Het uh, discretionaire bevoegdheid is naar het IND. En ja. het is het, de laatste keer, hebben ze nu gezegd, dat het een kinderpardon is. Dat, dat
1: is dus de vraag. Want alles hangt of valt eigenlijk met de procedures. Uh, de reden waarom we elke keer weer een pardon hebben, is vanwege die lange procedures. Uh, we, laten, we laten kinderen eigenlijk wortelen hier vanwege de regels zoals we die hebben. Dus de ouders kunnen maar blijven doorprocederen, et cetera. hebben ze er nu van gezegd... nou, we gaan uh, flink investeren in het uh, IND. Uh, meer mensen erbij. Uh, in de hoop dat die uh, procedures dus aanzienlijk uh, verkort worden... omdat ze dan sneller behandeld worden, et cetera. Dus, maar het, het is echt nog maar de vraag... Uh, ...of dat echt gaat gebeuren. Want er zullen altijd gevallen zijn die buiten, uh, buiten de procedures vallen. En uh, dat stapelt zich op een gegeven moment ook weer op. Um, ik vroeg ook vlak na de presentatie hè, van, dat, uh, van dat document... waarop alle afspraken stonden vroeg ik nog aan Klaas Dijkhoff... ...en uh, Rob Jetten en aan uh, Siebrand Buma. Is het nu echt de laatste keer... Want dat zullen heel veel uh, mensen uh, aan de rechterzijde van het politieke spectrum... en hun aanhangers ook denken van, daar gaan we weer, weer een pardon. Uh, daarvan hebben ze gezegd, nou, het is de bedoeling dat dat de laatste keer is. Maar ja, als iets hmm. de bedoeling is, is het nog niet de laatste keer. Dus hmm. um, uh, als je mij zou vragen, denk je van, is dit de laatste keer? Nou, ik denk niet dat dit het laatste pardon is.
0: Nee, want je had ook uh, over getwitterd deze week dat je zei... je verspelt dat, wat is het, volgend jaar de, de hoofd van het IND in Talkshow ik zit uit te leggen waarom... Uh... Ja, want het is een
1: hele rare situatie... als je de IND uh, hoofd van de IND daar uh, verantwoordelijk voor maakt... is het nog steeds een politieke beslissing. Ja. De hoofd van de IND die krijgt richtlijnen mee van, uh, van de politiek. Uh, uiteindelijk is uh, de staatssecretaris nog steeds gewoon politiek verantwoordelijk. Er zullen altijd gevallen komen... Uh, waarbij kinderen dus uh, weer een gezicht krijgen in de media. Hoe ga je daar dan mee om? Ja. Een volgende Mauro of een volgende Lillian Hoek. Is ja. het dan de bedoeling dat dan een hoofd-IND dan bij Paul of Jinek of wie dan ook aan tafel gaat zitten om dan uit te leggen waarom wel of waarom niet?
3: Ja. Is daar iets over vastgelegd dat, dat zijn hoofd IND daar wel of niet rekening mee moet houden met hoe in welke mate zo'n nee. kind in de, in de media nee. bijvoorbeeld terechtkomt?
1: Nee, kijk, wat, wat ze nu hebben bereikt, is zeg maar een akkoord over om uit een impasse te geraken. Hè? Uh, dus die vier partijen, ja, dat was eigenlijk wel een beetje. Spannend aan het worden. Dus dan zijn ze met elkaar overeengekomen. Op grote lijnen gaan we dit en dit en dit doen. Maar het moet nog worden uitgewerkt. Dus hè, ook wat jij nu zegt. van Wat worden nou de gedragsregels van hoofd IND? Uh, dat is nog niet bekend. Uh, welke gevallen worden er behandeld is nog niet bekend. Uh, hoe gaan die richtlijnen verkoord worden is nog niet bekend. Dus dat wordt allemaal nog uitgewerkt. En dat gaat nog wel even duren. Ja.
0: Je zei het al inpassen. dat ging rond dit onderwerp en ook over het klimaat. Daar gaan we het aan het einde zo nog even over hebben. Help me even herinneren jongens, want ik heb nog steeds die twee slokken champagne op. <laughs> um, help me er even herinneren dat we daar ook nog even over gaan hebben. Want dat, dat, daar speelde ook wel iets interessants bij het, uh, het klimaatdebat wat toch niet doorging. En nu volgende week weer wel. Ja, klopt. Um, op een gegeven moment, voor mij was het dinsdagstand, uh, ik weet niet meer, maar uh, dat er aangekondigd werd dat het gaat sneeuwen. Wat, dat, wat heb je toen gedaan?
3: Uh, ja, wat heb ik toen gedaan? Volgens mij ben ik nog even ongedraaid in mijn bed. <laughs> <laughs> ik denk dat uh, zie ik morgen wel. <laughs>
0: Joost,
2: jij? Uh, ik kijk er altijd naar uit, of het gaat sneeuwen. Ja. Het ging niet sneeuwen, tenminste uh, niet echt? Nee, uh, eerder in de week uh, was er één dag natuurlijk, dat was woensdag. Toen was het echt voorspeld van uh, het gaat grote tijd en vooral ook uh, uh, in het westen van het land... Uh, sneeuwen. En die uh, ja, we hebben hier uh, in, op de redactie in Hoofddorp een paar vlokken gezien en dat was het. Uh, dus ja, de, de, het kwam niet wat er, wat er wel zou komen. En dat, uh, dat leidde er ook toe dat er dus een, uh, een aangepaste dienstregeling was, die uiteindelijk zeker
0: niet noodzakelijk was. Uh, dus uh, het was een merkwaardige dag wat dat betreft. Wat, wat mij uh, opvalt al wel een tijdje hoor, en, het, en ik maak me er zelf ook zeker schuldig aan, mm. uh, is dat er een soort van mensen zich laten dicteren... door buienradar of door weer-apps... van het gaat misschien regenen... en dat er dan een soort van spasme ontstaat... dat dan eens allerlei dingen niet meer kunnen doen. Mensen gaan thuiswerken. Ja. De, zou hier een demonstratie zijn van de NVJ voor de deur? Die ging niet door, nee. want het sneeuwde. En uiteindelijk, ja... En jij hebt daar een beetje onderzoek naar gedaan, toch? Deze week van, hoe komt dat eigenlijk?
2: Ja, nee, ik heb vooral uh, over dit onderwerp uh, gesproken... met uh, uh, professor dr. Paul van Lange... van de Universiteit van Amsterdam... die, uh, die daar wel echt wel zinnige dingen over zei... Uh, het is in principe niet zo dat mensen helemaal hysterisch worden van weer apps, want het is op zich een hele natuurlijke houding van mensen uh, om zich te gaan informeren voordat ze keuzes maken. En daar hoort het natuurlijk bij, dus uh, ja, je kan het eigenlijk meer uh, afvragen in hoeverre de, de voorziening van de informatie dan goed is. Um, eigenlijk is, mankeert daar ook niet zo heel veel aan, want als ik ga terugdenken dan is het niet zo dat er heel vaak weersvoorspellingen zijn die niet doorgaan. Um, en als je het hebt over wat je zei, uh, thuiswerken. Het is natuurlijk ook zo dat mensen tegenwoordig steeds vaker de optie hebben om dat te doen. Dus uh, en daarom ook doen. Zeg maar, um, uh, er zijn meer keuzes. Je kan zeggen: uh, ik ga naar mijn werk zoals wij. Uh, ik woon niet in Hoofddorp. En ik werk wel in Hoofddorp. Ik kan met de auto, ik kan met OV, ik kan ook thuiswerken. Mm -hmm. uh, en daarom ook. Als ik, het heb, ik ga het woord vroeger een paar keer gebruiken in het gesprek. Hoe, uh, hoe oud ben jij, Joost? 35. <laughs> en vroeger kon dat gewoon minder. Dus, dus ja, wat dat betreft is het ook op zich wel niet gek dat mensen dan uh, ja, een soort van uitwijkmogelijkheden nemen.
0: Maar over vroeger gesproken, even shout-out naar je vader.
2: Ja. Daar hadden we deze week over. Ja, ja. Uh, hoe heeft hij jou opgevoed? Die vindt dat ik in eerste instantie gewoon maar eens moet gaan kijken uit het raam. En dan, uh, dan, maar hij, er was een keer een situatie, dat was deze zomer, toen vroegen we ons af, gaat het regenen of niet? En toen, toen uh, pakte, ik, pakte ik mijn telefoon om te kijken of er een bui aankwam. En toen liep hij zelf naar buiten om te kijken of er een bui aankwam.
0: <laughs> ja. Ja, maar dat ik heb het eigenlijk wel tekenend, ja, ja dat is voor, uh, voor de mensen die... Uh... Ja, maar, ja, maar het is toch ook, ik bedoel, ik heb ook best wel vaak dat ik denk, ja. zullen we naar het strand gaan? Nou, het gaat misschien regenen, laten we maar niet naar het strand gaan. Maar, je laat je maar dan erin... regent het
1: niet. En
0: uiteindelijk gebeurt er ja. niet, ik denk nee. of het regent wel, nou en? Ja, maar het is
2: het is, het is niet zo dat, uh, dat het natuurlijk iets mis is met, uh, met informatie. Het is meer in, ho in hoeverre laat je je daardoor sturen. Ja. Uh, en het is op zich ook helemaal niet raar. Kijk, uh, als ik met uh, de professor, de dokter, uh, Lange, van Lange over had, sorry, uh, dan uh, die zei van ja, het is ook een beetje dat mensen reageren op basis van hun eigen ervaring. Dus als ze een keer een negatieve ervaring hebben gehad met ik ging weet ik veel, fietsen in de zomer en ik had niet rekening gehouden met dat het zou kunnen gaan regenen en ik regende helemaal nat. Of in dit geval sneeuw, ik ga de weg op naar mijn werk, heb niet op de weerhader gekeken en ik ben helemaal overvallen door een sneeuwbui en dat wil ik nooit meer dat, dat me dat gebeurt. Ja, dan gaan mensen dus zijn sneller geneigd om dat, uh, om dat gewoon te implementeren. Zeg maar in hun normale. Uh, en, en ik doe dat als ik naar mezelf kijk, ik doe dat tegenwoordig ook. Ik kijk altijd: van, komt er een bui aan? Uh, staat de file voordat ik de auto instap? Ja. ja, daar is je kan niet zeggen dat daar wat mis mee is. Alleen het heeft wel een beetje
0: controlfriekerige trekjes. Nou, dus ik vind, ik ook, vind het saai. Ja, ik kan zeggen, je kan, wel, je kan best zeggen dat er iets mis mee is, want me mensen lijken wel altijd van bang voor chaos of dingen die mis ja, ja. kunnen gaan. Nou ja, dat Misschien dan, komt het ook omdat dat ik er dol do 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 op ben. Hoor. Dat
1: doet de NS dus ook elke keer, ja. want dan heb je van aangepaste dienstregelingen, ja. Dan denk ik
2: ook bij mezelf. Ja. Is het nou echt zo erg? Want hoe deden we dat vroeger? <laughs> ja, nee, dat dat, dat, de, 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 dat noemde Meneer Verlangen noemde dat teleurstellingsmanagement.
0: Ja, ja. dat is verwachtingen bijstellen. Ja, want uh, mensen die hebben
2: tegenwoordig
1: teleurstellingsmanagement. Maar heeft ja, dat, dat ermee te maken?
0: Laten dalen,
1: heeft dat er te maken dat dan de NS gewoon bang is dan? Of zo? Nee?
2: Nou, ik denk dat uh, ik denk zelf bang uh, voor ik denk zelf dat dat komt omdat mensen, omdat ze denken van we moeten een beslissing nemen. Nou ja, je kan, daar had ik het ook over, ik ga veel refereren aan dit gesprek wat ik had met die, die meneer. Maar uh, mensen die doen het soms, die hakken snel een knoop door. En die denken dan hoef ik er niet langer meer over na te denken. En dan is de beslissing, te communiceren is de deur uit, ja. klaar. Uh, of ze denken er wat langer over na. Uh, maar uiteindelijk komt het er wel op neer dat je een keuze moet maken. En als je het niet weet, en dat is natuurlijk het belangrijkste gegeven hierin. Er is een voorspelling. Uh, um, ze kunnen het zo nog even over die codes hebben... maar er is een voorspelling, ja, neem het zekere voor het onzekere. Ja. En dan, dan doen we het maar niet. En dan voorkomen we in ieder geval de teleurstelling... dat mensen de volgende dag, want het is vaak natuurlijk een dag van tevoren... voor verrassingen komen te staan. En uh, nu weet je in ieder geval van tevoren... oké, okay, er is morgen sneeuw voorspeld, uh, laat ik maar wat eerder naar de trein gaan... laat ik goed de, de NS-reis-app in de gaten houden... want dan kom ik in ieder geval niet, en dat is het belangrijkste... niet voor verrassingen te staan... Dus ja, en natuurlijk dan achteraf uh, is het... Uh, maar je kan het ook omdraaien. Stel je voor dat ze dat niet doen. Hè, yeah. En ze worden wel verrast door een bult sneeuw. En dan gaan we zeuren allemaal. Dan gaat iedereen ook ja, zeuren. Het ja, dus, ja, ja, ja. is ook zo dat het, je doet het in principe toch nooit goed. Dat is, dat, dat is ook een Nederlandse en misschien ook wel een menselijke... En iets aandoening. van de NS en iets van NS zeker ze ja, van hebben. het is natuurlijk nog steeds kijk de tevredenheid van NS uh, loopt op maar dat is natuurlijk nog maar ze steeds, weten uh, zelf niet hoe nee de nationale bepaal <laughs> uh, bij momenten hmm. dus ja en uh, uh, wat ook wel opvallend is dat we hadden het ook nog even over hoe mensen hoe het nou komt dat mensen dat er zijn twee men, soorten mensen mensen die vinden het heel leuk als het gaat sneeuwen ja. en die vinden het niet leuk okay. en, je vind het niet leuk. Nee, nee helemaal Ja, ik vind het dus wel heel leuk. Maar het ja, komt ook. gewoon mensen die, die. Er zijn mensen die houden van vastigheid en vaste patronen. En geen verrassingen en geen nieuwe dingen. Avi, dat ben jij dus.
1: Ja. Maar, <laughs> ja, <Daarom> werkt heel <laughs> maar, maar, maar ik heb dus geen bijrader. Ik
2: had wel bijrader, maar ik heb het eraf gehaald. Oh ja. Ja, ja waarom dan?
1: Omdat ik merkte dat ik de hele tijd ging kijken of het ging regenen of niet. En inderdaad mijn gedrag daarop ging aanpassen. Ja, precies. Dus dat vond ik niet. Uh, ik vond het voor mezelf niet prettig. Nee, ja, ik, ik, ik vind ben... het sowieso niet prettig dat, dat apparaten uh, zo'n zo uh, invloed hebben
0: op, je, ik op wil je gedrag. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor dit bruggetje. Of wil jij nog nou, alle hele nuttige dingen zeggen? Nou, ik Joost. wil het
2: enige nog zeggen. Want nu hebben we eigenlijk vooral de mensen die niet van sneeuw houden besproken. Ik zeg alleen, er is ook een categorie mensen. En daar reken ik mezelf toe. En dat het
0: zijn fantastisch creatieve
2: nou, mensen. Heel nee, dat is meer die halen
0: energie uit als er zomaar iets onverwachts ja. of iets nieuws gebeurt. Ja, is wel waar. Nee, ik moet zeggen dat ja. ik, moet, ik denk nog echt met veel plezier terug aan, aan een sneeuwstorm van tien jaar geleden. Ja. Toen ik... Volgens mij Fresco moest interviewen ergens in Batouverdorp en toen dacht ik jemmer, ik woon in Utrecht, moet ik helemaal naar Batouverdorp? Maar en ik stond vast in de file en mijn auto kon niet de stoep op en mensen, ik vond het echt een van mijn favoriete dagen ooit. Chaos. Ja. ja dat het even uit het vaste patroon. Uh, gaat. Ja. Nou goed, nou goed. Maar nog even terug naar jouw bruggetje. Uh, 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 gebruik je nog Facebook? Was mijn vraag eigenlijk. Ik heb mijn uh... Facebook-account heb ik uh, opgeheven. Opgeheven. Ja. Okay. Ja. En jij Joost? Ook, ja, enkele maanden geleden. Ja. Uh, Stan, ik ben benieuwd wat jij zegt uh, daarop.
3: Ik heb hem nog wel. Maar ook als je niet Facebook gebruikt, zit je wel bij Facebook hoor. Kijk. Ja, dat reken ik ja. mezelf ook bij.
0: Ben jij, ben jij alvast slingers aan het ophangen?
3: Uh, voor de verjaardag. Bedoel. Voor de verjaardag?
0: Ja. Uh, nee. Is dat taart? Maandag? Ik, nou, weet ik weet het niet. Ja, jij bent hoofdredacteur. Oh, nou ja, volgens mij zie hij bijna elke dag daar. Dus er zal, ja, maandag... Is al... ja, dus... Er zal maandag ook vast Sorry. iemand jarig zijn. Ja. Maar we gaan geen taart eten omdat Facebook jarig is. Maar jij gaat er wel... je hebt er wel een mooi stuk over. aan. aan het schrijven? Is bijna af. Misschien als je deze podcast luistert, staat hij op nu weekend. En waar gaat dat stuk over?
3: Facebook is, uh, is 15 jaar. Uh, en de vraag is eigenlijk uh, ja, welke invloed heeft het in de loop van de jaren... eigenlijk over ons Nederlanders uh, verworven? Facebook is niet alleen Facebook, ook WhatsApp, Instagram uh, is onderdeel van Facebook. En uh, vorige week bleek uit onderzoek dat 94% van alle Nederlanders met een internetverbinding en van 15 jaar of ouder uh, maakt gebruik van een Facebook dienst. Oké, okay. heftig. Ja, dat is flink hè?
0: Ja, dat is flink. En ze liggen natuurlijk ook uh, uh, de afgelopen jaren best wel onder vuur. En ligt misschien met name Facebook, de, de, zeg maar de app Facebook van het bedrijf Facebook, heel erg onder ja. vuur. Ja. Um, maar volgens mij uh, heeft dat niet voor gezorgd dat het bedrijf heel veel kleiner is geworden of dat mensen het ook überhaupt minder zijn gaan gebruiken, toch?
3: Uh, wereldwijd niet. Facebook heeft deze week uh, zijn, uh, zijn jaarcijfers uh, gepubliceerd en uh, daar blijkt dat ze nog altijd groeien. 2,3 miljard gebruikers, uh, volgens mij, aan mijn hoofd, wereldwijd. Okay. Uh, financieel ook niet. Winst tegen met uh, 60% ten opzichte van, uh, van een jaar eerder. Dus dat is ook flink. In Nederland uh, schijnt het wel, volgens datzelfde onderzoek waar het blijkt dat 94% van de Nederlanders een Facebook dienst gebruikt. Uh, ...blijkt wel dat mensen wel Facebook als sociaal medium minder gebruiken. Dus uh, WhatsApp groeit nog wel, Instagram groeit ook nog... ...maar Facebook zelf,
0: uh, mensen gaan daar blijkbaar vanaf. Oké. Okay. En de aandelenkoers ste stegen ook naar aanleiding van het bekendmaken van die cijfers. Dus... Ja, 60% meer winst. Dus, dat, uh... dus we hoeven we eigenlijk helemaal geen, geen medelijden te hebben met Mark
3: Zuckerberg? Nee, hm. in ieder geval niet met zijn portemonnee. Er <laughs>
0: <laughs> nou, was er nog wel een klein, uh, toch, wel, toch wel weer een klein relletje rond Facebook. Anders, uh, ja, hoort erbij inmiddels. Dat is ook traditie. Het is wel bijna elke week uh, ja. uh, zo. Waar ging dat deze week over?
3: Uh, nou, Facebook heeft een uh, app uitgebracht uh, voor iOS en Android... waarmee zij het netwerkverkeer van uh, mensen die die app installeerden... konden bekijken. Uh, je je Vrijwillig,
0: dat... hè? Misschien... Ja, mensen kunnen dus ja. zich dus
3: uh, daarvoor aanmelden... en dan uh, kregen ze ook een beloning in de vorm van een tegoedbon. En uh, dat is voor Facebook natuurlijk heel waardevol... want dan kunnen ze kijken uh, hoeveel gebruikers überhaupt Facebook diensten, maar welke andere diensten gebruiken ze dan weer? Waar zitten mogelijk gevaren voor ons? Wat zijn concurrenten? Waar zitten die mensen nou precies allemaal op? Het uh, probleem was echter dat uh, Apple, van de uh, iPhone, die uh, beeld, die, die, die uh, van uh, de iPhone, <laughs> dat, dat bedrijfje uit Californië, ja. uh, die, uh, die heeft een speciaal programma waarmee deze app, uh, waar deze app onderdeel van was. Dus het is niet een app die je in de App Store kan vinden, uh, zoals je ook de Google Play Store hebt. Dan tik je in van, uh, nou, ik wil deze, deze app vinden. Uh, daar zat hij niet in, maar het was een app die uh, buiten die App Store te vinden was. En dat komt omdat die... Uh, nou, Facebook is een heel groot bedrijf... en ze brengen natuurlijk continu updates uit aan hun eigen apps. Uh, voordat ze dat daadwerkelijk live brengen... wil je dat natuurlijk kunnen testen, bijvoorbeeld. Dus dan kun je bij Apple een soort van uh, certificaat aanvragen... een soort van partner, partnership mm. aangaan... waarin jij een app buiten de App Store op een iPhone kan installeren. Dat is dus bedoeld voor medewerkers of personeel van Facebook. Uh, maar Facebook heeft dit, uh, dit systeem, deze partnership, ook gebruikt... om die app voor consumenten, uh, of aan consumenten beschikbaar te stellen. Ja. En Apple zei... Nee, dat vinden we niet zo leuk. Dus toen hebben ze het, het certificaat waar het om ging, hebben ze toen ingetrokken. Dat betekent dat uh, die onderzoeks-app niet meer bruikbaar was. Uh, maar ook dat al die test-apps die Facebook gebruikte ook niet meer uh, beschikbaar waren. En wat
0: ik wel een grappig uh, beeld vond van mezelf, maar ik weet niet of het ook echt ontstaan is. Maar ze hebben ook een app uh, voor hun personeel waar ze geloof ik uh, kunnen zien hoe laat de shuttle gaat. Dat die het ook niet meer deed? Nee, al die apps... die dus kan iedereen mening. te laat uh, op zijn werk daar? Of uh, heb je daar iets over gehoord? Ik
3: heb daar niks van gehoord. Maar uh, je kan Chaos. je voorstellen, er werken duizenden mensen daar. En uh, ja. die zijn ja, voor hun werk misschien wel heel erg uh, groot deel afhankelijk van zo'n app. Want ja, als jij gaat bouwen aan een product, dan wil je zien hoe het eruit ziet. En uh, wil je dat testen, wil je kijken of er foutjes in zitten, dat soort dingen... Ja, als het niet meer gaat, dan wordt het knap lastig. Het
0: en bij Google gebeurde ongeveer hetzelfde deze week.
3: Ja, nadat dit verhaal van Facebook naar buiten kwam, bleek dat Google ook via dezelfde partnership met Apple uh, zo'n app naar buiten had gebracht. Die waren daar wel wat transparanter over als het gaat om, nou, we doen dit en dit en je krijgt daar dit en dit voor. Dat was dus ook een vergoeding. Uh, maar ook daarvan uh, zei Apple van, nee, dit, uh, dit is niet hoe het werkt. Maar uh,
1: Google deed dat dus ook? Die ging... die, die, die... Uh, volgde ook gewoon je hele... Ja,
3: maar het is wel een app die uh, gebruikers
0: zelf moeten installeren. Ja, ja, dus ja. het is ja. niet zo dat je op Dus jij, kies, op jij kiest er dan voor dat Google vraagt aan jou, Avi, wil je deze app installeren, zodat we je helemaal kunnen leegtrekken en hier heb je een boekenbon voor 20 hm. euro. Nou, Dan zeg je natuurlijk... Een ja. 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 Nee, aantal mensen hebben daar ja op gezegd, inderdaad. En ja. dus, dus ik vraag me ook wel een beetje af van, ja, het wordt dan, weer, het, het wordt dan het is door mijzelf overigens ook een rel genoemd, maar is het dat eigenlijk ook? Want ik bedoel, uiteindelijk, ja, iemand doet iets en vraagt iets om toestemming en iemand zegt ja.
3: Um, ja, vanaf die consumentenkant gezien uh, misschien niet. Uh, hoewel Facebook ook tieners benaderde... waarvan je kan afvragen van ja, zijn die helemaal, uh, kunnen die nog goed een afweging maken... tussen welke, wat ze weggeven aan persoonlijke data... Ja, wat en wat je ze daarvoor terugkrijgen. Die ja. denken misschien, boekenbon, Hey. Die, uh, dat vind ik leuk. Ja. en Ik hoef er niks voor te doen, behalve even een appje installeren. Ja. En, en uh, ze moesten geloof
0: ik wel toestemming krijgen van hun ouders... maar dat konden ze ook gewoon zelf wegklikken, toch? Ja, je weet hoe dat gaat wel. Ja. <laughs> nee, nee. Oh, jouw kinderen die... Uh... <laughs> nou, die hebben nog geen telefoon. Die zijn vier en zes. Nou ja,
3: ik denk dat uh, iedereen met, uh, met kinderen die wel een telefoon hebben, wel weet dat, uh, dat ze niet altijd expliciet toestemming kan als als hebben. Kan ook ouders hebben die van zijn al 16 <laughs> <laughs> Maar goed, uh, dus wat, wat dat betreft, uh, ja, als, als het om kinderen of, of tieners gaat, kun je nog zeggen van nou, uh, dat is allemaal relatief netjes gegaan. Ja. Maar ze hebben natuurlijk gewoon een, een afspraak met Apple gemaakt. Ja. Uh, zij mogen uh, Facebook apps voor hunzelf testen of eigen uh, shuttle apps uitbrengen wat dan ook voor hun personeel en je gaat dan een, een, een partnership aan waar
0: expliciet staat dit is voor zakelijk gebruik en niet voor consumenten. Ja. Google had een app over wat er in het restaurant te eten was. Dat ook wel een geinig idee trouwens. Dus daar denkt nu iedereen: uh, is, de quinoa, is er wel nog geen quinoa uh, vandaag? Maar uh, <laughs> zijn de avocados uh, in de aanbieding? Ja, volgens nou, nee, dus Lunch is gratis, toch daar? Ja. Ja, ja, volgens mij wel. Ja. Ja. Oh, daar wel. Ja, daar wel, ja. <laughs> ja
1: hey, maar, maar Stan, ik las, dan, ik las dan ook ergens dat Apple nu um, zichzelf een beetje opwerpt als de privacyhoeder in Techland. Ja, dat is wel wat ze doen, ja. Dus ja, dus zijn ja maar, maar, maar denk je dat dat oprecht is of denk je van, nou, uh, hier, hier valt gewoon commercieel best wel uh, slag te slaan?
3: Allebei, dat, uh, dat is allebei. Het is natuurlijk, kijk, Apple is in tegenstelling tot uh, andere techgeuzen, uh, bijvoorbeeld Google en Facebook, uh, geen advertentiebedrijf. Ja. Dus zij hebben er hebben baat bij als jij een heel vaak of uh, een iPhone koopt, zeg ja. maar, of een MacBook. Uh, Google en Facebook willen zoveel mogelijk van jou weten. Dus uh, nou ja, zeg maar privacy schenden om ja. uh, zo goed mogelijk advertenties te kunnen aanbieden. En Apple die speelt daar heel slim op in... door gewoon heel hard dat tegengeluid te roepen.
2: Maar Apple had natuurlijk wel deze week het FaceTime-debakeltje.
3: Ja, wat was dat? Dat was iets anders. Uh, het bleek dat je uh, via een fout in FaceTime... Uh, FaceTime is trouwens de, de, de groepsbelfunctie. Of ja. de, de belfunctie. Daar kun je dus mee video bellen met andere mensen. En uh, sinds kort hebben ze ook een groepsbelfunctie. Dus dan kun je niet met één op één. Maar kun je met meerdere mensen kun je mensen bellen. Dus dan kan ik jullie allemaal aan tafel hier, uh, hier bellen. Bleek dat als je, dat er een foutje in zat. En dat als ik jou probeerde te bellen. En vervolgens mijzelf zou toevoegen aan dat groepsgesprek, uh, Ik jou kon afluisteren zonder dat jij het gesprek had geaccepteerd. Okay. Dus dat betekent dat ik jou bel. En dat de microfoon dan aangaat, ik dat hoor zonder dat jij überhaupt iets doorhebt. Nog maar, erger, als jij dan de volumeknop indrukt om het gesprek te cancelen, kon ik ook nog met je camera meekijken. Ja,
2: daar heb je stand, daar heb ik geen zin in hoor, dat hoor je dan.
3: <lacht> ja. oh, dan heb je hem weer, ik heb hem nog niet
0: verteld dat hij eigenlijk is.
3: Ja, dit, dus, ja, dat was ook is een tebakeltje. En uh, er was ook een beetje ophef over, omdat dit uh, als, als foutje al een, tijd, een week geleden was gemeld bij Apple, maar het, uh, het was nog niet uh, aangekaart. En toen het in de media
0: kwam, toen pas hebben ze die functie überhaupt helemaal uitgeschakeld. Nou, hier kun je denk ik nogal over lezen op dit punten. Maar ik ben vooral benieuwd naar jouw stuk over Facebook. 15 jaar, wel of geen taart. Maar in ieder geval dank je wel voor jouw analyse. En Avi en Joost, ook hartelijk bedankt. We gaan naar mijn favoriete rubriekje. Namelijk, er is weer post. En um, uh, sowieso, als je vragen hebt aan, uh, aan mij of aan ons of aan iemand bij nu.nl... dan kun je altijd vragen door een mailtje te sturen naar podcast.nu.nl. Als je dingen wil weten over de podcast of andere dingen, die, hoe ze werken bij nu.nl... vinden vind het hartstikke leuk om over te praten. Um, en ik vind het ook wel leuk om onszelf een beetje op te hemelen hier zo in deze rubriek. Dus dat ga, daar ga ik even mee beginnen, want we kregen een mailtje van Els. En Els die woont in St. Petersburg, dat is een plaats in Florida in de VS. Daar ben ik trouwens een keer geweest. Um, en Els die uh, luistert iedere dag... Naar de podcast, naar de Dit Wordt het Nieuws nieuwspodcast die we elke dag om zes uur op de voorpagina hebben. Dan zeg: ik, ik woon in NVS, maar ik blijf hier op de hoogte van het laatste nieuws uit Nederland. Nou, dat vind ik super cool om te horen. Um, en uh, de andere uh, bijzondere mail die we deze week kregen, die vond ik zelf heel grappig. En ik ga met Manuel nog even contact opnemen, want Manuel en ik hebben iets, in, iets gemeen met elkaar. Namelijk um, dat we uh, um, gebruikt worden voor stokfoto's. Wat is een uh, stokfoto? Een stokfoto is een foto die wij gebruiken um, als we uh, bijvoorbeeld iets willen illustreren. Dus we maken een stuk over, in dit geval ging het in het geval van Manuel, over... Um, Restaurant etiketten en Manuel was op de foto gezet terwijl hij aan het eten was met iemand. En uh, hij zegt: Ja, ik uh, hij mailde ons van Hi, it's me. <laughs> dat vond ik wel grappig. <laughs> hij zei: Ja, jullie gebruiken deze foto. En ik zie dat hij uh, van Hollandse Hoogte, wat een persbureau is, uh, uh, komt. En um, ik heb eigenlijk uh, 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 helemaal geen idee uh, hoe jullie hier aan komen. Um, dus. Um, nou ja, hij, hij zegt... Uh, neem, neem alsjeblieft even, uh, even contact met me op... want uh, hij wilde geloof ik wel graag foodblogger worden voor ons. Uh, maar hij zag zijn foto ineens op nu.nl. Nou heb ik zelf een foto. Ja, jullie zien je hier voor je. Ik weet niet of we hem in de show notes kunnen stoppen... maar er is dus een foto... Um, en ik ben dat niet, maar... Uh, Oeh, um, zeker weten. Uh, ik, ja, ik lijken er dus wel heel erg op. En die kom ik ook op verschillende plekken tegen. Op nu.nl, bij, 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 bij stukken over strenge bazen. Denk Vinden ik, wij ook uh, leuk. Dan zetten, we, zetten, we, zetten ja. we
3: van, nou, dan zetten we Gert Jaap erbij.
0: Maar ook in PowerPoint-presentatie, hoor. Krijg ik wel eens mailtjes van mensen. Dan zitten ze ergens binnen op een congres. En dan zeggen hey, ze, daar was je weer. Dus Manuel, uh, I feel you, uh, zou ik willen zeggen. En, uh, maar we nemen wel even contact met je op... om te kijken hoe dit komt en uh, of we die foto weg moeten halen. Want als je die niet leuk vindt, dan... Uh, dan, uh, dan moeten we daarmee ophouden. Uh, dat was de post. Um, tot slot even een kleine blik in de agenda van uh, volgende week. Uh, en ik zei het net al, uh, Avi, het um, um, klimaatdebat gaat door. Met toch. Kla Klaas Alsnog. Dijkhoff. Ja. Want dat was heel kort, hè? want we lopen natuurlijk al, ik bedoel, gigantische tijd, maar Dijkhoff was niet bij het klimaatdebat. Uh, uh, ja. uh, de oppositie vond dat hij daar wel moest zijn, dus het ging ja. niet door.
1: Nou, het, het, uh,
0: het zit zo. Um,
1: klimaattafels zijn eruit. Er is een voorlopige uh, ...aantal maatregelen, daar was het debat over aangevraagd. Daarna kwam Klaas Dijkhoff met zijn interview in de Telegraaf eroverheen... ...van, uh, ik heb een aantal afspraken gemaakt... ...maar daar ben ik het misschien dan toch niet mee eens. Heel gek. Toen en Klaas heb...
0: Dijkhoff is de fractievoorzitter Klaas van de VVD. Dijkhoff fractievoorzitter ja. van de VVD.
1: Toen heeft de oppositie gezegd... ...wij willen dit element, het gekibbel in de coalitie... ...willen we bij het debat betrekken. Maar het is dus samenvoeging eigenlijk een beetje van het debat. Dus... ...hij stond al niet op de lijst om te spreken... ...en hij ging ook niet op de lijst om te spreken. En um, nou ja, daar was de oppositie heel verbolgen over. Hè. Ze vinden van Klaas, die moet, als je dus stoer doet in de krant... ...dan moet je ook stoer doen in de Kamer, ja. uh, vonden ze. Um, dus toen hebben ze maar gewoon gezegd... ...ja, zonder Klaas gaan wij niet debatteren. Oké, okay, nou,
0: heel interessant, want hij staat er dus nu wel op... ...en we gaan dat, we gaan dat ja. volgen. Um, even een, een vraag aan jou, Joost. Wat gaat er op 6 februari gebeuren? Uh, 6 februari... Um, daar wil ik het niet over hebben. Ja, kleine, kleine disclaimer, Aja, Joost is nogal een Ajax-fan... en ik vind het hilarisch dat Feyenoord de kaart verkopen voor de bekerduel. Fijn Feyenoord Ajax begint op 6 februari, oftewel 6-2. Ja, nee. Kleine knipoog naar de uitslag van vorig weekend. Ik kan het wel waarderen, hoor. Dat um, en um, uh, donderdag is ook een interessante dag. Een dag later, dan gaan de scholieren in Nederland spijbelen voor het klimaat. Um, dus uh, ik ben benieuwd in Den Haag of daar net zoveel mensen komen in België. Gebeurt het natuurlijk al een aantal weken. Ja. Um, ik ben heel benieuwd wat dat uh, gaat gebeuren. Dit weekend dan tot slot op nu.nl. Uh, vinden we zelf wel cool. Tenminste, ja, vinden we dat cool. Ja. Uh, ik, ik ben wel groot geworden met Cresip, jongens. Ik weet niet of dat voor jullie ook geldt, hoor. Nou, ik zie Avi kijken. Waar heb je tegenover? Vergeet ze nou over. Cresip, um, uh, het Weet over. wel? Is dat niet een band? Dat is een bandje, heel bekend van, uh, van de hit I Would Stay. Uh, groot geworden als soort van uh, uh, middelbare scholieren uh, oh, toen ze op stonden. Wel. En onze eigen Chris Held zat met ze in de auto deze week. Ik heb
2: denk ik op, op uh, zowel Alice als Anne als op jou een crush gehad.
1: Wauw. Komste beurt.
2: Niet weet... op mij. <laughs> Wat is dit nou weer? Nee, dat hebben we nog doorgezet. <laughs>
1: nee.
2: Want ik weet nog zomer 2000. Toen kwam Nothing Less uit. Ja. En ik, ben nog, ik weet nog een keer dat ik... Uh, een bos van ik ben gaan maken. Ik was toen 18. Ik had een flesje bier meegenomen. Meer heb, nodig. Ja, meer heb je niet nodig.
1: Meer heb je niet ja, nodig,
2: ja. Ja, precies. Dan ben je al en toen Hij heeft die plaat geluisterd. En,
1: uh... <laughs> En was dat tijdens het luisteren de plaat, werd je, was je op drie verschillende verliefd of in periodes?
2: Periodes. Ja, ja, ja,
1: precies.
0: <laughs> periodes. Nou, wil je horen hoe dat afloopt? Uh, bekijk de video uh, in de Auto Met uh, dit weekend op nu. Hij is tegenwoordig ook als podcast te beluisteren trouwens. Dan uh, de video is een kwartiertje, dus dat is een montage van het gesprek. En in de podcast krijg je zo'n beetje het hele gesprek. Dus dat duurt vaak een uur. Het is echt wel een aanrader. Dus dat is te luisteren. Moet je even zoeken in je favoriete podcast app op in de Auto Met en dan vind je hem. Um, ja, jongens, dit was het. Ik heb het volgehouden. Ik uh, ga nu de, de rest. Nog meer champagne? Ik ga nu nog meer champagne drinken, denk Lekker. ik. Um, um, ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken voor, jullie, uh, voor, jullie, voor dit gesprek. En uh, de luisteraars ook een ontzettend fijn weekend wensen. Volgende week vrijdag zijn we er weer. Altijd omstreeks 4 uur op de voorpagina van nu.nl. En je kan je abonneren op deze podcast. Dan moet je even zoeken naar Dit Wordt Het Nieuws. Krijg je elke dag om zes uur word je gewekt... door de zwoele stem van Julien of Carné... die in een kwartier bijpraat... Um, over het belangrijkste nieuws van die dag. En op vrijdag, zoals gezegd, ben ik er met drie van mijn favoriete collega's om te praten over de week. Goed weekend.